0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng. Hồng Hạnh và Minh Phương xin được kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, chủ nhật ngày 15 tháng 1 năm 2023
1: có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự chương trình Xuân quê hương năm 2023 với chủ đề Đất nước niềm tin và khát vọng. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm chúc Tết đảng bộ, chính quyền và công an
0: phường Hà Cầu, quận Hà Đông. Sức mua hàng bắt đầu tăng, Hà Nội đảm bảo không thiếu hàng Tết. Bắt đầu thí điểm thu phí không tiền mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày hôm nay, 15 tháng 1. Trong phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật: Quân đội Hàn Quốc Mỹ tập trận chung gần biên giới Liên Triều. Thụy Điển khánh thành sân bay vũ trụ mới trị giá 16,3 triệu
1: đô la Mỹ. Mexico điều 6.000 vệ binh do loạt sự cố nghi phá hoại tàu điện ngầm sau đây là nội dung chi tiết
0: thưa quý vị chương trình gala xuân quê hương 2023 diễn ra tối qua tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội với sự tham gia của hơn 1.000 kiều bào khắp nơi trên thế giới chương trình được giàn dựng công phu ấn tượng với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước truyền tải không khí đón xuân mới ấm áp rộn ràng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã đánh chống khai hội và có bài phát biểu chúc tết cộng đồng và đồng bào ta ở nước ngoài trong chương trình này chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho biết trong năm qua, thế giới phải đối mặt với những biến động khó lường, khó khăn trồng chất. Từ vấn đề dịch bệnh đến xung đột, khủng hoảng năng lượng, lương thực, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, khiến cuộc sống của người dân các nước đã khó khăn lại càng thêm khó khăn. Tuy nhiên, trong bức tranh nhiều màu tối đó, Việt Nam vẫn là một điểm sáng về tăng trưởng với chỉ số 8,02%, đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 13,5%, kim ngạch thương mại đạt kỷ lục 732 tỷ đô la, Việt Nam cũng đạt nhiều kết quả trong các lĩnh vực ngoại giao, văn hóa, thể thao và đặc biệt trong công tác phòng chống dịch. Việt Nam nằm trong top 6 nước có tỷ lệ tiêm chủng vắc ngừa Covid-19 cao nhất thế giới. Việt Nam đang trở thành hình mẫu về kiểm soát dịch bệnh song hành với phát triển. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong những thành công chung của đất nước bằng nhiều hình thức và trên các lĩnh vực khác nhau, kiều bào đã góp phần quan trọng cả về vật chất lẫn tinh thần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, qua chương trình Xuân quê hương 2023, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng năm mới đến 5,3 triệu bà con kiều bào trên khắp thế giới, bày tỏ mong muốn năm 2023 kiều bào ta sẽ tiếp tục sát cánh cùng dân tộc với tinh thần đoàn kết sẽ tạo vận mệnh mới tốt đẹp hướng tới mục tiêu một nước Việt Nam phát triển
1: thu nhập cao vào năm 2045. Trước đó cũng trong chiều ngày 14 tháng 1 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có cuộc gặp mặt xúc động với kiều bào tham dự chương trình Xuân quê hương 2023 nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng khẳng định Đảng nhà nước ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của kiều bào và cũng tôn trọng sự khác biệt, lựa chọn của mỗi người. Làm sao để mỗi người có cuộc sống tốt nhất, từ đó mới có thể giúp gia đình, họ hàng, quê hương, đất nước. Đảng nhà nước luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn sinh sống, hội nhập vào đời sống xã hội ở nước sở tại, đồng thời duy trì quan hệ gắn bó với quê hương và tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, Thủ tướng mong muốn bà con tuân thủ pháp luật sở tại, luôn được bình an, đồng thời tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng, kề vai sát cánh cùng nhau thực hiện thành công các mục tiêu phát triển, trong đó có nhiệm vụ đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới và mang thế giới đến gần hơn với Việt Nam để chúng ta mãi mãi tự hào là người Việt Nam. Chuyển sang những thông
0: tin của thành phố, nhân dịp xuân quý mão 2023, chiều qua, ủy viên trung ương đảng và bí thư thường ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, chúc tết đảng bộ, chính quyền và công an phường Hà cầu, quận Hà Đông, Hà Nội. Sau khi nghe báo cáo nhanh của phường Hà Cầu, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà địa phương đạt được trong năm 2022. Điểm lại những kết quả toàn diện của thủ đô Hà Nội trong năm qua, phó bí thư thường trực thành ủy cho biết, vượt qua nhiều khó khăn thách thức của năm 2022, Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng toàn diện. Đồng chí tin tưởng, bước sang năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hà Cầu sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, gặt hái nhiều thành công hơn nữa và Bí thư thường trực thành ủy cũng yêu cầu dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp, các ngành quận Hà Đông, phường Hà Cầu cần bám sát cơ sở, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương và thành phố, triển khai quyết liệt các mục tiêu nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm mới. Từ nay đến Tết Nguyên đán, các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Hà Đông cần tập trung triển khai các chính sách an sinh xã hội, chăm lo phục vụ Tết cho nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo bảo đảm mọi người mọi nhà đều được đón xuân mới đầm ấm an vui. Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của công an phường Hà Cầu trong việc giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến mong muốn trong năm 2023, công an phường sẽ tiếp tục phát huy cao Công an phường sẽ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm cùng với công an quận Hà Đông hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, cần bố trí lực lượng ứng trực giữ vững an ninh trật tự
1: trên địa bàn và đó góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ngày 14 tháng 1 tại làng cổ Đường Lâm Sơn Tây, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây Hà Nội, đơn vị liên quan tổ chức chương trình Tết Làng Việt 2023 dành cho các đại sứ quán tại Hà Nội và khách du lịch. Chương trình Tết Làng Việt 2023 đã góp phần quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tạo hình ảnh đẹp về điểm đến du lịch Đường Lâm Sơn Tây tới bạn bè quốc tế. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa trong việc thực hiện các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19. Ban tổ chức cũng mong muốn tạo hiệu ứng kích cầu du lịch để đón khách đến tham quan, du lịch, trải nghiệm văn hóa dịp Tết và du xuân Quý Mão 2023. Qua đó góp phần thúc đẩy quảng bá du lịch Sơn Tây nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung Chương trình Tết làng Việt 2023 tại làng cổ Đường Lâm diễn ra đến hết ngày hôm nay 15 tháng 1. Nhân dịp xuân mới 2023,
0: hôm qua phường Trúc Bạch quận Ba Đình tổ chức phiên chợ Tết khu phố ẩm thực đảo Ngọc Vũ Xã tái hiện những nét văn hóa lịch sử truyền thống của dân tộc. Chương trình diễn ra từ 8 giờ 30 đến 22 giờ tối qua tại quảng trường khu phố ẩm thực với chủ hoạt động đầy ý nghĩa và loan tỏa yêu thương, đó là chương trình thiện nguyện áo ấm tặng bạn. Được phát động rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, các trường hợp trên địa bàn phường với mong muốn cùng sẻ chia giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng sâu vùng xa. Chương trình Tết trao yêu thương, cán bộ nhân dân phường Trúc Bạch phối hợp cùng nhóm thiện nguyện, thiện vi gói 1.500 chiếc bánh trưng gửi tặng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội ngoài các chương trình thiện nguyện và trải nghiệm phiên chợ Tết, khu phố ẩm thực, đảo Ngọc ngũ xã còn có các hoạt động văn hóa truyền thống, nghệ thuật đường phố thu hút du khách đến vui chơi và trải nghiệm
1: đường hoa hôm Hà Nội Xuân 2023 và hội trợ Happy Tết đang diễn ra tại Myland Hà Nội City, Bắc An Khánh, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan, thưởng lãm và trải nghiệm đây là năm thứ ba đường hoa và hội trợ Tết được tổ chức trong dịp Tết cổ truyền Diễn ra đến ngày 25 tháng 1 năm 2023, tức đến mùng 4 tháng riêng, đường Hoa Hôm Hà Nội Xuân 2023 sẽ là chuyến du hành đặc biệt, đưa du khách đến với diệu kỳ Tết Việt. Cùng với đó, Hội trợ Habitat do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Thành phố Hà Nội diễn ra đến hết hôm nay 15 tháng 1 với sự tham gia của gần 100 gian hàng, đa dạng đặc sản các vùng miền và những làng nghề trên cả nước.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Tiếp tục là những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, vừa qua, Sở Công Thương và Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức đoàn kiểm tra về tình hình cung ứng hàng hóa, quản lý an toàn thực phẩm dịp Tết Quý Mão 2023 tại một số siêu thị, kênh phân phối trên địa bàn Hà Nội. Ngoài bán hàng trực tiếp, đơn vị tập trung đẩy mạnh và khai thác kinh doanh, đơn hàng thông qua thương mại điện tử, mạng xã hội zalo Fanpage, để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân dịp Tết nguyên đán, siêu thị sẽ mở cửa đến hết 12 giờ ngày 30 Tết, tức ngày 21 tháng 1 năm 2023. Dự kiến mở cửa kinh doanh vào ngày 6 Tết, tức ngày 27 tháng 1 năm 2023. Tin từ siêu thị Big C cho thấy, đến thời điểm này, lượng khách hàng đến siêu thị mua sắm đã tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến sau Tết Ông Công Ông Táo, ngày 23 Tết, lượng khách sẽ tăng gấp 3 đến 4 lần so với ngày thường đánh giá việc các doanh nghiệp bán lẻ dự trữ hàng phục vụ Tết Nguyên Đán Quý Mão, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan nêu rõ lượng hàng hóa dự trữ dồi dào, đầy đủ, đa dạng, phong phú chủng loại, mẫu mã, chất lượng bảo đảm, giá cả hợp lý với người tiêu dùng nhằm hỗ trợ các chủ thể o OCOV và địa phương quảng bá tiêu thụ sản phẩm OCOV. Sở Công Thương Hà Nội đã liên kết với 53 tỉnh thành phố đưa sản phẩm Ocop vào kênh bán lẻ cũng như đưa vào tám điểm bán và giới thiệu sản phẩm Ocop của thành phố Hà Nội. Qua đó giúp người tiêu dùng thủ đô tiếp cận được đặc sản vùng miền, sản phẩm all mua sắm giỏ quà Tết cho gia đình theo ý muốn, đồng thời giúp thành phố Hà Nội cân đối được cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường
1: dịp Tết quý mão. Công an huyện Đông Anh Hà Nội cho biết đã thiết lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xử phạt công ty cổ phần sản xuất và thương mại thực phẩm AM 59 triệu đồng về các hành vi, sản xuất kinh doanh thực phẩm mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và vi phạm về thời hạn sử dụng của hàng hóa, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, tổ công tác đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đông Anh phối hợp với Công an xã Cổ Loa phát hiện tại kho của công ty cổ phần sản xuất và thương mại thực phẩm AM ở khu bãi mít Cổ Loa, đường Đào Duy Tùng xã Cổ Loa đang đóng gói các sản phẩm không có nhãn mác như hoa quả khô, bánh. Quá trình kiểm tra xác định Công ty chuyên sản xuất, hoạt động kinh doanh đóng gói các mặt hàng hoa quả khô, bánh kẹo phục vụ cho nhu cầu của dịp Tết Nguyên Đán, nhưng không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa nêu trên. Công ty đã tự nguyện giao nộp số hàng hóa trên để phục vụ việc xác minh nguồn gốc. Ngoài việc xử phạt, Công an huyện Đông Anh đã buộc tiêu hủy tăng vật vi phạm, buộc nộp lại số tiền bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, để chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp và đem lại hiệu quả kinh tế cao
0: cho người nông dân, huyện Mê Linh đã phối hợp với Trung tâm khuyến nông Hà Nội triển khai nhiều mô hình trồng hoa, cây cảnh chất lượng cao. Trong số các cây trồng, hoa hồng, hoa cúc đang trở thành loại hoa thương hiệu của Mê Linh, phản ánh của phóng viên thời sự. Huyện Mê Linh lâu nay nổi tiếng trong và ngoài nước với nghề trồng hoa truyền thống, không chỉ cung cấp hoa thương phẩm cho thị trường trong và ngoài nước, nghề trồng hoa đã đem lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân nơi đây. Được hình thành cách đây hơn 20 năm, đến nay Mê Linh đã có hơn 500 hectare trồng đa dạng các loại hoa tập trung ở các xã Mê Linh, Đại Thịnh, Văn Khê, Thanh Lâm. Từ việc trồng với diện tích manh mún nhỏ lẻ và chủ yếu là các giống hoa truyền thống, đến nay huyện Mê Linh đã hình thành các vùng trồng hoa tập trung với nhiều loại hoa chất lượng cao. Nhờ vậy đã mang lại hiệu quả kinh tế cho những người sản xuất hoa thương phẩm và tạo việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động địa phương. Cùng với việc triển khai trồng các loại hoa có chất lượng cao, nhiều tiến bộ kỹ thuật mới đã được nông dân ứng dụng vào sản xuất để tăng năng suất và chất lượng hoa như trồng hoa trong nhà lưới, nhà màng, sử dụng phân hữu cơ đặc biệt là đậu tương ngâm để tăng độ bền cây và bông hoa. Bên cạnh đó, việc trồng hoa lấy bông, các mô hình trồng hoa thảm, hoa chậu cũng dần được phát triển. Ông Nguyễn Minh Hóa, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh chia sẻ. Hệ thống toàn bộ của mình tưới tự động này. Thì là mình đã cũng đã trước khi mình làm mình đã cũng đi nghiên cứu tức cả nhiều nơi, nhiều nhà vườn và mình thấy nó là nó hiệu quả. Sau đó là mình về mình cũng nhờ một số anh em đấy quen biết là mình làm theo cái mô hình là tất cả là mình làm toàn bộ trên hệ thống là dựa vào điện thoại smartphone, điện thoại thông minh để mình điều khiển nó để giảm được cái nhân lực và nó có thể là không cứ mình và mọi người khác đấy điều khiển được. Để giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất và bảo đảm năng suất, hàng năm Ủy ban nhân dân huyện tổ chức các lớp tập huấn sản xuất hoa theo chương trình IPM giúp người nông dân có những kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên hoa, đồng thời để tăng năng suất cũng như độ bền cây và bông hoa, người dân sử dụng các loại phân bón thông thường, phân chuyên dùng cho hoa, bên cạnh đó không thể thiếu các loại phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh và đậu tương ngâm. Ông Tạo Văn Thành, giám đốc hợp tác xã dịch vụ xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh cho biết trước kia thì bà con trồng các cái rau vào thì như vậy là cái hiệu quả kinh tế thì không thể bằng trồng hoa được. nên năm nay hai ba năm nay thì do cái đại dịch covid cho nên là nó cũng ảnh hưởng một phần. nhưng đối với năm nay sang cái năm hai nghìn hai mươi hai đầu hai nghìn hai mươi hai này thì hoa cúc hiện nay là bán rất là được giá. một sào bình quân được khoảng độ sáu mươi cho đến bảy mươi triệu đồng chưa trừ chi phí. Mà chi phí thì như vậy thì khoảng tầm là năm cho đến bảy triệu trên một sào thôi. cho nên là bà con là cũng rất là hăng hái và tích cực là trồng hoa cúc, hiện nay là đang nhân giống. Nhưng đối với gia đình của anh Hóa đây là anh cũng đã gần trên một hecta như vậy cái diện tích canh tác hoa cúc thì chiếm bảy mươi phần trăm cái diện tích. Nhờ có kinh nghiệm của nghề trồng hoa lâu năm của địa phương, hơn nữa, nông dân trong vùng đã thành thạo việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nên đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như việc trồng hoa hồng với tổng mức đầu tư khoảng 200 triệu đồng một hectare một năm sẽ cho lợi nhuận khoảng 400-500 triệu đồng một hectare một năm, lợi nhuận cao gấp 10 lần so với trồng lúa hoặc hoa đồng tiền nếu người dân bỏ tổng mức đầu tư khoảng ba trăm năm mươi triệu đồng một hecta một năm sẽ cho lợi nhuận khoảng chín trăm đến chín trăm năm mươi triệu đồng một hecta một năm con số này cao gấp hai mươi hai lần so với trồng lúa đối với những người chịu khó tìm tòi học hỏi trồng hoa hồng thế với tổng mức đầu tư khoảng 1,9 đến 2 tỷ đồng một hecta một năm sẽ cho lợi nhuận khoảng 3,5 đến 4 tỷ triệu đồng một hecta một năm mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế cao Tuy nhiên cũng cần phải có đầu tư lớn và yêu cầu kỹ thuật cao hiện nay mê Linh vẫn khuyến khích phát triển nhân rộng các mô hình sản xuất hoa cho hiệu quả kinh tế cao quan tâm chuyển đổi cơ cấu giống hoa trong đó chú trọng các loại hoa có năng suất chất lượng cao cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tập huấn cho nông dân về quy trình kỹ thuật sản xuất và bảo quản hoa sau thu hoạch, huyện sẽ tăng cường đầu tư hạ tầng sản xuất, duy trì nhãn hiệu tập thể hoa mê linh và xây dựng chợ đầu mối hoa nông sản cấp vùng để giúp người dân thuận tiện trong việc tiêu thụ giao thương hàng hóa. Là huyện có lợi thế ven đô cùng với nhiều giải pháp để phát triển nông nghiệp và du lịch bài bản, hiệu quả cao. Tới đây bên cạnh việc tập trung phát triển các khu du lịch tâm linh, văn hóa và trải nghiệm, mê linh sẽ có thêm loại hình du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn với ý tưởng đô thị xanh và hoa.
1: quý vị và các bạn, Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 đã gần kề. Thời điểm này, nhiều đơn vị đã hoàn tất thủ tục hỗ trợ vé tàu xe, sẵn sàng đón lao động từ khắp mọi miền về quê ăn Tết. Theo thống kê, đã có hàng nghìn vé tàu xe đã được phát tận tay người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Trần Hằng về hoạt động ý nghĩa
3: này. do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Phải thuê phòng trọ, vợ chồng anh Nguyễn Huy Thanh, chị Hoàng Thúy Hà, hiện đang làm công nhân may tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội cho biết. Mấy năm trước không được hỗ trợ tàu xe về quê ăn Tết, vợ chồng chị phải rất vất vả mới bắt được xe về quê. Cũng may năm nay có con nhỏ, công ty lại có chủ trương lo tàu xe cho lao động về quê ăn Tết, thoát được cảnh chen trúc ở bến xe. Anh Thanh, chị Hà chia sẻ.
1: Mình rất là mong muốn, rất là áo hức về quê để chơi với mọi người cả năm với được về con lần rất là vui vì công đoàn đã tổ chức cho vợ chồng con cái về quê
2: với việc vé xem miễn phí
1: năm nay thì được công ty và công đoàn công ty quan tâm thì các cái chế độ cũng như lương thưởng cũng khá là ổn định mình
3: cũng 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 đủ để lo tết cho gia đình bà Nguyễn Thị Hảo chủ tịch liên đoàn lao động huyện Thanh Oai cho biết cách đây 2 tháng Đơn vị cũng đã có công văn yêu cầu công đoàn cơ sở thực hiện chăm lo Tết cũng như lo vé tàu xe cho người lao động. Năm nay, công đoàn huyện phấn đấu lo khoảng 50 vé xe cho công nhân về quê đón Tết, số còn lại giao cho công đoàn cơ sở ở các công ty. Chúng tôi cũng xây dựng kế
2: hoạch là tại chương trình Tết Xuân Vầy thì cũng tổ chức các cái hoạt động. Thứ nhất là thi trình diễn gói bánh trưng và bày mâm quả ngày Tết. Rồi tặng quà cho trên 600 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, trao thông báo hỗ trợ kinh phí xây dựng ba máy ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn năm 2023. Và cũng tổ chức trao vé xe về quê ăn Tết cho trên 50 công nhân lao động là ở các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An hoặc các tỉnh miền núi, như là Hà Giang lạng sơn để cho công nhân lao động là có thêm
3: cái điều kiện để về quê ăn Tết. Cận Tết, ngoài vấn đề lương, thưởng Tết thì vấn đề vé tàu xe về quê đón Tết cũng là vấn đề được người lao động đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, năm nay để đảm bảo công tác hỗ trợ tốt nhất cho người lao động có được một cái Tết ấm áp, nghĩa tình, liên đoàn lao động thành phố Hà Nội cũng lưu ý công đoàn cơ sở trong việc lo xe cộ đưa lao động về quê ăn Tết. Quan trọng đầu tiên là phải đảm bảo an toàn phương tiện tính mạng và tài sản cho người lao động khi di chuyển. Tiếp đến, các đơn vị thực hiện cần phải sắp xếp lịch di chuyển cho lao động về quê hợp lý, tránh việc trồng chéo, quá tải. Bà Hoàng Thị Hải, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa cho biết. Mà Liên đoàn Lao động chỉ đạo đối với cả một số các doanh nghiệp mà có đông lao
1: động, có lao động mà ở các địa phương khác thì
3: về quê ăn Tết, chợ vé xe. Ngoài những hoạt động tặng vé xe cho người lao động về quê ăn Tết, Liên đoàn lao động các cấp thành phố còn tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà cho những lao động có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà với những lao động phải ở lại công ty, làm việc, đón Tết. Bên cạnh đó, như thường niên, các đơn vị cũng sẽ tổ chức chương trình Tết Xuân Vầy nhằm chăm lo, chia sẻ với công nhân viên lao động mỗi dịp Tết đến xuân về.
0: Tiếp tục là phần tin thưa quý vị Trước tình trạng quá tải tại một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần phục vụ người dân doanh nghiệp, chủ động bố trí hợp lý nhân lực để làm thêm thời gian kể cả ngày nghỉ, nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm định xe. Chỉ đạo này được đưa ra trong bối cảnh giai đoạn cuối năm khi nhu cầu phương tiện đi đăng kiểm tăng cao, trong khi hàng loạt trung tâm bị tạm dừng hoạt động khiến các chủ phương tiện rất vất
1: vả. Chiều ngày 14 tháng 1, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin tình hình kết quả nổi bật trong đợt cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm, bảo vệ tết nguyên đán quý mão 2023. Tại cuộc họp, Đại tá Chu An Thanh, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, Công an thành phố Hà Nội cho biết, nhiều trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hà Nội nhận hối lộ để cho qua lỗi. Tổng tiền thu lời bất chính là hơn 20 tỷ đồng. Các trung tâm đăng kiểm này nằm ở các địa bàn Thanh Oai, Sơn Tây, Trường Mỹ, Bắc Tử Liêm, Hà Đông, Thanh Trì, Nam Tử Liêm. Cũng theo thông tin từ cơ quan chức năng, số tiền nhận hối lộ của các đối tượng từ 100.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, tùy theo loại lỗi. Đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 4 vụ án, 18 bị can liên quan đến những vi phạm tại các trung tâm đăng kiểm. Trong đó, 3 người là giám đốc, 1 người là phó giám đốc và 14 đăng kiểm viên. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang tạm giữ 57 giám đốc, phó giám đốc và đang kiểm viên khác để điều tra. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, nhờ chủ động các phương án phân
0: luồng, tuần tra khép kín địa bàn và cắm chốt tại những điểm nút giao thông quan trọng, nên tình hình an toàn giao thông toàn thành phố trong 24 giờ qua, nhất là sau trận chung kết bóng đá lượt đi, Việt Nam-Thái Lan được bảo đảm. Phòng Cảnh sát Giao thông thông tin. Trong quá trình làm nhiệm vụ, đa số các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn không hợp tác với tổ công tác, nhưng với quyết tâm cao, các tổ công tác đều hoàn thành nhiệm vụ, ngăn chặn từ xa. Trong cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 10 tháng 1 năm 2023, các lực lượng đã xử lý 4.380 trường hợp bằng gần 26% cả năm 2022. Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo, cận Tết Nguyên đán 2023 sẽ diễn ra rất nhiều kỳ cuộc liên quan, uh, liên hoan tất niên gặp mặt. Do đó, người đã sử dụng rượu bia không nên sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho chính bản thân cũng
1: như xã hội. Càng hàng không quốc tế Tân sơn nhất bắt đầu thí điểm thu phí tự động, không dùng tiền mặt, bắt đầu từ ngày hôm nay 15 tháng 1. Đây là sân bay đầu tiên trên cả nước được áp dụng ngay trước Tết. Tầng công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV là đơn vị triển khai. Việc này sẽ góp phần quan trọng để giải tỏa lưu lượng xe ra và vào trong cao điểm Tết tại sân bay lớn nhất nước ta và tối ưu hạ tầng sẵn có của Cảng. Theo đó, việc sử dụng hai hình thức tap and go và RFID, tài xế chỉ cần có thẻ tài khoản ngân hàng, mã QR code, ví điện tử hoặc tài khoản giao thông e-pass hoặc VETC đã có thể sử dụng dịch vụ hệ thống này đã áp dụng các công nghệ mới nhất để mang đến giải pháp đa dạng về hình thức thu phí tính phí như theo lượt theo block theo hình thức ủy quyền với mục tiêu mang đến sự thuận tiện nhất cho chủ phương tiện tiết kiệm thời gian giảm ùn ứ và vẫn đảm bảo tối ưu chi phí đầu tư và thời gian triển khai cho tổng công ty cảng hàng không việt nam với những ưu điểm như vậy không thay đổi kết cấu hạ tầng chỉ bổ sung chu trình thanh toán bằng thẻ chip tại làn da giảm thời gian dừng đỗ tránh quá tải hạn chế mệnh giá tiền Giảm rủi ro trong quá trình nộp tiền. Nhằm tăng cường
0: công tác bảo đảm an ninh an toàn cho chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang, Phó cục trưởng Cục hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn vừa ký ban hành chỉ thị tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn cho chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang tại các cơ sở điều hành bay. Đối với các cảng vụ hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng vụ giám sát trực tiếp việc tổ chức thực hiện công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của cơ sở điều hành bay tại các cảng hàng không, sân bay thuộc trách nhiệm quản lý theo đúng quy định, đồng thời triển khai việc kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với nhân viên hàng không theo chỉ thị số 3946 ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Cục Hàng không Việt Nam. Trong đó có các kiểm soát viên không lưu lại, không lưu tại các cơ sở điều hành bay trong quá trình phục vụ chuyến bay trên cơ, trên khoang và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
1: Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã mở một cuộc tập trận chung gần biên giới Liên chiều. Cụ thể, các đơn vị của lục quân Hàn Quốc đã tập trận chung với nhóm tác chiến thuộc Lữ đoàn Striker. Sư đoàn bộ binh số 2 của Mỹ, đây là cuộc tập trận đầu tiên giữa hai lực lượng trên. Đức sẽ tiếp tục cân nhắc một cách thận trọng và tham khảo ý kiến của các đồng minh về việc chuyển giao thêm
0: vũ khí cho Ukraine. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Đức Olaf Scholz khi đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong việc cung cấp xe tăng chiến đấu do Đức sản xuất cho Kiev.
1: Khoảng 6.000 thành viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico sẽ có mặt tại hệ thống tàu điện ngầm nhằm đảm bảo an toàn cho người đi lại bằng phương tiện giao thông này. Động thái này diễn ra từ ngày 12 tháng 1 sau một loạt sự cố liên quan đến hệ thống này, trong đó có một vụ va chạm giữa hai đoàn tàu Mexico City hôm ngày 7 tháng 1 làm một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
0: Thụy Điển đã khánh thành bãi phóng vệ tinh mới khi nhiều nước châu Âu đang cạnh tranh để trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Nga đưa vệ tinh lên quỹ đạo từ lục địa châu Âu. Người phát ngôn của tập đoàn vũ trụ Thụy Điển, nhà điều hành S-Range, đặt mục tiêu phóng
1: vệ tinh đầu tiên từ sân bay vũ trụ này trong quý 1 năm 2024. Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ cảnh báo lũ lụt nguy hiểm có thể xảy ra tại nhiều nơi ở bang California khi trận bão thứ 8 liên tiếp đổ bộ. California, bang đông dân nhất của Mỹ, đã chứng kiến những trận mưa lớn gần mức kỷ lục trong 3 tuần qua, gây lụt lội lở đất và mất điện trên diện rộng. Ít nhất 19 người đã thiệt mạng liên quan đến bão, trong khi các địa phương đang nỗ lực ứng phó với lũ lụt triển biên.
0: bản tin thể thao bản tin thể thao
2: liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thưởng một tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam sau trận hòa hai điều với Thái Lan tại Chung kết lượt đi AFF Cup hai nghìn hai mươi hai như vậy tổng cộng đến thời điểm này thầy trò viên Park Hang Seo đã được VFF thưởng năm tỷ đồng Số tiền này bao gồm 1,5 tỷ đồng cho trận thắng Indonesia ở bán kết lượt về, 500 triệu đồng cho trận hòa Indonesia ở bán kết lượt đi và 2 tỷ đồng cho các trận thắng ở vòng loại. Phần thưởng là nguồn động viên kịp thời, tiếp thêm sức mạnh để những chiến binh sao vàng hướng đến chức vô địch AFF Cup 2022. Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Thế giới FIFA đã khởi xướng quy trình kỷ luật đối với Liên đoàn bóng đá Argentina nhằm xem xét hành vi của các cầu thủ đội tuyển nước này trong trận chung kết World Cup 2022 với đội tuyển Pháp hôm 18 tháng 12. Cụ thể, Ủy ban kỷ luật sẽ xem xét liệu một số cầu thủ Argentina có vi phạm hay không, điều 11, hành vi xúc phạm đối thủ và vi phạm nguyên tắc chưa đẹp, và điều 12, hành vi sai trái của cầu thủ và quan chức trong bộ luật hiện hành của Liên đoàn. Argentina trở thành nhà vô địch World Cup 2022 sau khi vượt qua đội tuyển Pháp 4-2 ở loạt sút luân lưu may rủi. Trong lễ ăn mừng trên sân, một số cầu thủ của Argentina có những cử chỉ được xem là xúc phạm các cầu thủ Pháp. Khi ăn mừng cùng các tuyển thủ Argentina trong phòng thay đồ, Martinez còn là chủ nhân của câu nói gây tranh cãi: "Hãy dành một phút mặc niệm cho Mbappé". Lần đầu tiên Ronaldo không được lọt vào danh sách ứng cử viên đề cử tại giải The Best kể từ khi FIFA tổ chức bầu chọn vào năm 2016. Điều này xuất phát từ một năm thi đấu thất bại của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Mùa giải 2021-2022, Ronaldo và Manchester United rơi xuống thứ 6 ở hạng Anh, đồng thời bị loại từ vòng một tám Champions League. Ronaldo cũng không chơi tốt khi đội tuyển Bồ Đào Nha dừng bước ở tứ kết World Cup 2022, giải đấu anh chỉ đóng góp một bàn từ chấm phạt đền. Bên cạnh sự đi xuống về thành tích, siêu sao sinh năm 1985 còn gây nhiều tranh cãi bên ngoài sân cỏ. Anh phản ứng tiêu cực khi bị đẩy lên ghế dự bị, rồi công khai lên án Manchester United và huấn luyện viên Ten Hag. Đến ngày 24 tháng 11, Ronaldo và Manchester United đồng thuận chấm dứt hợp đồng sớm 6 tháng. Ở trường ngược lại, Lionel Messi là cái tên nổi bật nhất trong danh sách những ứng cử viên tại giải The Best trong năm 2022. Tiền đạo 35 tuổi giành Ligue với Paris Saint-Germain, siêu khúc, điên lục địa và World Cup với tuyển Argentina. Về mặt cá nhân, anh để lại dấu ấn tích cực với 13 bàn và 14 kiến tạo trong 20 trận đấu cấp câu lạc bộ đầu mùa giải 2022-2023, cùng 7 bàn và 3 kiến tạo tại World Cup 2022, nơi anh được bình chọn là cầu thủ hay nhất giải. Messi từng giành giải The Best vào năm 2019. Nếu giành giải năm nay, anh sẽ san bằng kỷ lục của Ronaldo và Robert Lewandowski. Cầu thủ giành giải còn lại là Luka Modric vào năm 2018.
0: Dự báo thời tiết ngày và đêm, ngày 15 tháng 1 năm 2023. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Từ mai trời chuyển rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, riêng khu vực Tây Bắc 12 đến 15 độ có nơi dưới 12 hai độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa mưa rào rải rác có nơi có rông gió đông bắc cấp ba ven biển cấp bốn cấp năm giật cấp sáu cấp bảy từ mai trời chuyển rét trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 14 đến hai mươi độ vùng núi có nơi dưới 12 độ hà nội nhiều mây có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông gió đông bắc cấp hai cấp ba từ hôm nay trời chuyển rét trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh,
1: nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, biên tập viên, phát thanh viên Minh Phương Hồng Hạnh cùng Kỹ thuật viên Quốc Hàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.